0: 「今朝のキュレーターズ」は詩人の最果て多妃さんと映画監督の石井優也さんです1986年生まれの最果てさんは当時女性では最年少の21歳で中原中也賞を受賞した詩人。昨年発表した詩集「夜空はいつでも最高密度の青色だ」は重版を重ね詩集としては異例の2万 7,000 部というベストセラーになっています。一方1983年生まれの石井さんは「川の底からこんにちは」で注目されて「船を編む」で日本アカデミー賞最優秀作品賞最優秀監督賞を受賞史上最年少でアメリカアカデミー賞の外国語映画賞日本代表に選出されています今朝は共に若手の表現者として注目されるお二人に詩人監督という立場から日常にあふれる言葉についてお話ししていただきます三井ホームプレゼンツキュレーターズマイスタイルユアスタイルこの番組はオーダーメイドの喜び三井ホームの提供でお送りします木朝子がナビゲートしていますキュレーターズ今朝は詩人の最果て多比さんと映画監督の石井雄也さんとのお話をお届けしていきます昨日から公開となった映画夜空はいつでも最高密度の青色だは最果てさんの詩が原作でメガホンを取ったのが石井監督詩の世界が映画になるのは珍しいことなのではないでしょうかおはようご
1: ざいます,います2回目なんですよね<笑>そのお会いするのがそうですね,ね
2: はいなのであまりまだこう打ち解けてない
1: そうですねまあでも、まあ、今回は斉さ,さんの詩を映画にしたわけですけど、はいまあ、詩を読んだ感想としてはやっぱ自分と無関係ではないなと思いましたねまず
2: ああはいうん、嬉しいで
1: すもやもやした感情ってあって、はい、まあそれは名状できないものじゃないですか、うん。言葉にできないというか、名前がつけられないもので、うん。まあそういうものに触れようとしてくれてるっていうのは感じましたね
2: 。あ,ありがとうございます。うん、なんか結構詩はえっと、誰に読んだ人が自分の生活とか状況にこう。溶け込ませて詩を。で自分のものとして読んでもらうのがすごい理想だなと思っていて、はい、なのでこの映画化するっていう話になった時にどんな感じになるかなと思ったんですけど舞台が今の東京じゃないですかで私もやっぱり今だから書いてる言葉っていうのが多分自然とそうなってると思うんですよ、うん、今の言葉が出てきてて、うん、今の人の生活に溶け込むものを書いてると思うのでやっぱりその今の東京舞台にして詩が映画化されたのを見てなんかこう自分が。今を原点にして出てきた言葉がまた今に戻ってきた感じがする、うん、こういろんな人の心を通じて戻ってきた感じがしてすごいいい嬉ししなって思い
1: ましたなるほど
0: 現代史の枠を超えてその自由な表現が注目されています最果てさんの詩。えー、私も歌詞を書くんですが私は書くときに具体的な映像を思い描いてから作るので言葉と向き合っていらっしゃるであろう今日のお二人の対談とても楽しみです。ということでまずは言葉についてのお話です
1: でこの前なんか詩を書くときは携帯とかパソコンっていう話したんですけど、はいはいはい、僕は割とちっちゃい時から手書きで書いてて。
3: で今,もですか
1: 今はもうパソコンなんですけ<笑>たまに手で書いたりすると、はいはい、あのね思考するのと言葉が出てくるのがのタイミングにずれが出てくるんですよね。要するにパソコンとか携帯とかってもうほとんどなんかね映像でデリートができちゃうじゃないですか。で
2: すって
1: コピペもできますし
2: あ、はいはいはい、そうするとなん
1: かね言葉っていうものをこう一つの映像として把握してるような。てて
2: おー映像すごいい、え
1: ー、監督っぽそそうそう画面の
3: <笑>はいはいはい、はい、
2: だ
1: からこれをこっちに移してこの一文をこっちに移してっていうような,、うんうん、なんか思考の流れになっていくような気がしてわ<笑>、はいえー、かりますでも手書きだとどうしてもその書くときにもう書くときに伝えてなきゃいけないので手に脳から言葉を、うんうんうん。だからなんかね順番とか思考する。リズムとか言葉が出てくるタイミングがなんか手書きとこう打つので違うっていうことに最近気づい
2: てああ私も最近それ思ってなんかに書きました本当ですかあの誰だったかな宮沢賢治だったかな萩原朔太郎だったかどっちかの、えー、あの詩の原稿手書き原稿があったんですよ、うんうん、もう原稿があるんですけどを取り消し線を引いて、うんすごい大量の書き足しをしてその書き足しをさらに消してさらに足してっていうの全部残っててだから作品ができるまでの思考過程で残ってて思考をこう重ね塗りしてこう漆塗りみたいに作品を作ってたんだなっていうのがなんとなくわかったんですよねで私はやっぱり最初からパソコンで書いてたんですよ原稿とか言葉っていうものをだから常にその時点での完成形が目の前にあって、うん、何も残っていかないんですよねでも何も残っていかないのが私にはすごいぴったり合うんですよんなんかなんでしょうね読んでる人もそういう感覚で読んでるからなのかな最近の人ってもうみんなそうじゃないですかスマホとかでみんな文章書いてて、えー、手書きってあんま見なくなったなって最近思っててうそういう風になっていくとだんだんこうみんなそういう感じで言葉を見ると思うんですよ。思考の過程が残ってるものっていうより、思考をした後で出したものになるから、なんかこう結果ばっかり喋るようになるの。でもその状況にすごい詩を書くのってすごい面白いなって思ってたんですよね。そのツイッターで詩を投稿するようになると、みんながこう考えに考えた末に書かれた文章がこう並んだりとか、あとお腹空いたとか。こう感覚ですごい直感的な言葉が並んでる中に詩の言葉ってどっちでもないんですよね。こう曖昧曖昧なままでも曖昧だけどボールが大きいみたいな、うん、それがボンってくるとなんか不意打ちが来る、うんうん、あの詩って本当は不意打ちで出会うべきもので詩集、うん、を買うのもすごい、うん、あの縦書きの詩ならすごい合うと思うんですけど横書きだと。結構街に言葉っていっぱいあるじゃないですかそれと同じように不意打ちであった方が私はいいなと思ってるんですよそれでなんかそういう風うに凝り固まってる中に詩が置かれていたからいろんな人が読んでくれたのかなっていうのは
1: 最近よく思いますなるほど不意打ちいいですね
2: 不意打ちいい
0: ですよね
1: 詩、えー、の不意打ちいいですね
0: c r e a t o 時朝子がナビゲートしていますキュレーターズ今朝は詩人の最果て多比さんと映画監督の石井雄也さんとのお話をお届けしています最果てさんの詩集夜空はいつでも最高密度の青色だを映画化した石井監督映画では都会の片隅で孤独を抱えて生きる現代の若い男女の繊細な恋愛模様を描き出していますこの作品で主演のンジ役を務めるのは池松壮さん監督は最果てさんの死からどんなことをイメージしてこのンジのキャラクター像を膨らませていったのでしょうか
1: そもそも余計なというか無駄なというか本来の意味が剥落したような言葉がたくさんありますよね身近に生きてると、
3: は
1: い、でもだからなんかそういう言葉を今回の映画ではだからこそ使いたいたたなと思ったんですうんはいうん、だから信二っていう男は池松くん演じる意味があるのかないのか分かんないような言葉を次々にこう言い続けるっていうやっぱシーンがあるんですけど、うんうん、あの感じっていうのは割と僕の中ではリアルで、うん、ただしその中に何かしらのものが引っかかりがあるかもしれないし誰かによっては意味があるかもしれないしなんかっていうようなところなんか目指したんですよね
3: 。うん
1: 、それはきっと斉田さんの詩に少なからず影響を受けているところというか、うん、なんか本当に必要な言葉だけが純度の高いまま映画の中で残るっていうのはなんかそれはちょっと違うなと思って。あはいはいはいまあ、だから人生も人生もそうやってなんか偉そうに言ったらあれですけど意味のある意義のあることばっかりが毎日起こってたらきっとつまらない
2: そそれこそ肩が凝ります
1: そうです。<笑>だからどうでもいいものっていうか余計なもの不純物意味のないものみたいなものが、うんまあ、あってしかるべきだし、うん、そういうことにもなんか価値を見出せる可能性があるしあっていうような。ニュアンスで今回の映画作った部分ってのはありますね、
2: はあえー、私すごいあの饒舌なキャラクターは最初に脚本で見た時にすごいいいなって思いましたあれあれ確かに私もすごいリアルだなと思いましたね、うん、私もその軽くなってる言葉みたいなものをすごい意図的に使おうかなとは思っていて、うん、軽くなってるってことはキーワードなんですよね、うん、死ぬほどまずいとか、うん、すぐ死ぬっていうみたいなのも、うんそれぐらいその人たちにとっては死ぬっていう言葉はキーワードなんだろうなって、うん、だから軽くなってる使って使ってすり減ってっていうものがあるときにやっぱりそういうのを避ける意味があんまない気もしていて恋とか死とか愛とかすごい出てくるって私も書いてて思うんですよ、えー、でもすごい出てくるけどそういうもんなんだろうなって思ってたんですよ。うん、でそのシンジのななキャラクターっていうのはなんか今すごい世の中的に言葉があふれててもう誰でも発信ができて気持ちを言葉にすると誰か聞いてくれんじゃないかってみんな思ってる、まあ、本当は誰も聞いてないかもしれないけどでその聞いてくれるかもっていうのがすごいこう期待が大きくなってでも聞いてもらえないって時に人は多分黙らないんですよ。喋り足りいないから誰も聞いてくれないんじゃないかって思ってどんどんどんどん饒舌になっていくっていう。いうのが多分世の中のこう今の生きづらさってそういうものだと思っててだ、うん、からその「信じの饒舌なキャラクター」っていうのを見たときにすすごいわかるって思ったんですよね、うん
1: 、しかもそれを池松壮亮君っていうなんかボソボソしゃべるイメージ、うん、<笑>彼がまたベラベラベラベラしゃべるっていうことになんか面白さをまあ同時に見つけたというかあー。うん
2: 最初に登場シーンですごい喋るじゃないですか、えー、これが多分今の生きづらさなんだろうなとかこう言語化できてた理解がこう飛び越えて、うん、あ、すごい肉付けがされて本物になってる感じがしたんですよね、うん、目の前に本当にそういう苦しさみたいなものがあって、うん、でも苦しさって結構当たり前のもの、うん、みんな苦しいじゃないですか、うん、だからすごい特別視すれば特別なものに見えるけど本当はこうみんなご飯食べるのと同じぐらいみんなしんどくて苦しいみたいなのがあってそういうなんですかねこう自分がいろいろ考えて頭の中で人は苦しくてみたいなことを考えてるのを飛び越えてちゃんと苦しい人になって現れた感じがすごいしてそれでわーっってて思ったのを覚えてます確かにあのボソボソしゃべるイメージだか
0: ら余計にそれが衝撃的だった
2: 気もしますね。
0: あさこがナビゲートしてきました三井ホームプレゼンツ「キュレーターズマイスタイル YourStyle」アスタイル今朝のキュレーターズは詩人の最果て多彦さんと映画監督の石井優弥さんでした映画「夜空はいつでも最高密度の青色だ」都会に住む人にこそ見てほしい映画です新宿ピカデリーユーロスペースにて先行公開中5月27日土曜日からは全国の劇場で公開されます来週もお二人がご登場若さゆえに生まれる葛藤やモチベーションなどについてお聞きしていきますそれでは時谷紗子でした三井ホームプレゼンツキュレーターズマイスタイルユアスタイル